0: Welkom bij de communicatie podcast, de podcast waar jij maandelijks nieuwe inzichten en tips opdoet over leiderschap en communicatie. Mijn naam is Carine van den Noord en in de serie de toekomst van leiderschap spreek ik inspirerende gasten die vertellen over de mooie en moeilijke kanten van leiderschap. Hoe zetten zij communicatie succesvol in? Hoe nemen ze mensen mee in hun visie? Hoe behalen zij hun doelen? Leuk dat je luistert. Vandaag interview ik Edwin, Edwin Schellekens uit Helmond, directeur van Brainport Smart District. Edwin, ontzettend bedankt dat we jou mogen interviewen voor de communicatiepodcast. We gaan het hebben over leiderschap en communicatie. En de manier waarop jij dat in de praktijk brengt. Uh, bij uh, de wijk waar jij uh, mee bezig bent, die jij aan het ontwikkelen bent met je team. Slimste wijk van de wereld gaat het worden, geloof ik hè? Ja. Uh, We zijn via Zoom met elkaar verbonden. Omdat Helmond op dit moment... Uh, op slot zit, of Brabant zit een beetje op slot vanwege het coronavirus, dus we hebben net even zitten uittesten, maar dit wordt eh, dus een eh, podcast die is opgenomen via een eh, online verbinding. Um, en zo lukt het toch en zijn we toch met elkaar in gesprek. Um, voordat we het gesprek starten, zou jij je kort willen voorstellen aan de luisteraars die jou niet kennen, wie ben je en wat doe je daar in Helmond?
1: Ja, natuurlijk. Ja, mijn naam is Edwin Schellekens. Uh, ik ben een bestuurskundige. Dat is misschien wel een aardige invalshoek. Ja. En uh, als bestuurskundige vind ik het altijd erg interessant om uh, na te gaan hoe het kan. Dat als mensen met elkaar iets willen en een bepaald resultaat bereiken, hè, dat het dan soms toch niet lukt. En wat zou je daaraan kunnen doen met elkaar? Want ik denk ja. dat uh, uh, samen dat daar een belangrijke sleutel zit om resultaten te halen. Ik merk dat ook thuis. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen. Ik heb twee dochters. Inmiddels zijn ze 16 en 19. En dat zijn een beetje mijn ja, dames kan ik wel zeggen. Daar probeer ik ook wel eens soort managementtechniekje bij uit. Ja, ja. En het leuke is, als het thuis werkt, dan werkt het op het werk ook. En dat is wel heel grappig om dat, om dat elke keer, uh, om het te zien. Ja, inmiddels ben ik twintig jaar bezig met allerlei vraagstukken van ruimtelijke ontwikkeling. Maar daarbij steeds meer eigenlijk uh, de onderliggende vraag. Van ja, wat willen we nu echt met elkaar? En wat zijn hier de fundamentele vraagstukken? En hoe zoeken we met elkaar de goede oplossing? Hoe doen we dat op een gedragen manier, dat iedereen ja, in zijn in, in hart dat is de intrinsieke motivatie voelt om, om mee te doen? Zonder dat je echt als een soort uh, autocratisch leider daarboven moet staan en met een beeld van vroeger dat je dan allerlei touwtjes moet trekken. Yes. Nou, dat vind ik een uitermate, uitermate interessant concept.
0: En je zegt, um, daar heb je bepaalde technieken voor. Misschien ook opgedaan in de loop van de jaren door ervaring. Die pas je dan af en toe thuis toe. Um, kan je zo'n techniek noemen? Wat is dan een voorbeeld waarvan je zegt... Nou, dat, uh, ja, dat is dan eigenlijk wel een aanpak die ik heb ontdekt die goed werkt.
1: Ja, kijk, het, uh, het grappige is bijvoorbeeld... Uh, wij geven trainingen als bureau in onderhandelingsvaardigheden. Ja. En uh, dan vinden mensen onderhandelen heel erg moeilijk. Nou, ik heb twee kinderen... Die kunnen uitstekend onderhandelen. Die ja, ja, ja. onderhandelen over een half uurtje later naar bed. Ja. Over één of twee snoepjes. Uh, later thuis mogen komen. Inmiddels hebben ze een leeftijd. Dat ze de auto mee willen nemen. Dus, en blijkbaar verleren we dat ergens. En moeten we als volwassenen. Hebben we dan allerlei theoretische modellen nodig. En allerlei concepten. En moeten we dat met camera's oefenen. Om iets wat we als kind uitstekend kunnen terug te krijgen. Nou ik vind het erg interessant om te kijken. van goh, hoe, hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan het bestaan dat iets we van nature blijkbaar zo goed in zijn, dat we dat eerst verleren en vervolgens weer aan moeten leren. Nou, dat is een klein voorbeeldje.
0: En, en weet je hoe het kan? Hoe komt het dan?
1: Ja, ik denk op een gegeven moment word je je steeds meer bewust van het sociale ecosysteem waarin je waarin je beweegt. Je wordt je steeds meer bewust van, van rangen en van standen. Je wordt je steeds meer bewust dat de dingen die je zegt of die je doet, dat die consequenties hebben die mogelijk mogelijke risico's hè, die ook hè, negatief geduid kunnen worden. Dus ik denk dat we steeds ja, voorzichtiger worden. Dus ik zie een soort, een soort ja, tegenstelling in uh, podcasts en uh, Facebooks en LinkedIn... waar we een bepaalde openheid met elkaar lijken te betrachten. Uh, terwijl we in relaties ja, toch een beetje voorzichtiger aan het worden zijn... en steeds meer aan het aftasten zijn met het gevoel voor verhoudingen en hierarchie. Wat eigenlijk heel on-Nederlands lijkt te zijn.
0: Denk je echt? Heb je het gevoel dat het steeds meer zo is, dat we steeds voorzichtiger zijn. Nou,
1: het grappige is, als wij mensen selecteren, dan selecteer ik eigenlijk op drie hele simpele woorden. En dat is uh, hersens, humor, dapperheid. En uh, voor mij is hersens uh, gewoon het, het snapvermogen, het ja. dingen begrijpen, dingen kunnen doorzien, hè, maar ook vragen doorvragen, dus echt op zoek naar de fundamenten. Voor mij is uh, humor het leven met een lach, maar ook dingen in perspectief kunnen zetten, kunnen reflecteren. reflecteren. Hè? Precies. En voor mij is dapperheid dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. En als je echt ervan overtuigd bent eh, dat eh, de hele groep de verkeerde kant op gaat, dan is het ongelooflijk moeilijk, dat zie ik tenminste in de praktijk, voor heel veel mensen om te zeggen van, god, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Ik denk niet dat het verstandig is. Hebben we hier met elkaar over gedacht? Ja.
0: Hersens, humor, dapperheid, zeg je.
1: Precies, ja.
0: Ja, ik herken ja. ook inderdaad die dapperheid, dat je in een groep kan zitten... En dat je ergens al het gevoel hebt van... ja, ik weet echt niet of we met de goede dingen bezig zijn. Maar ja, iedereen gaat op die manier door. Dus nou, ja. we kabbelen nog maar even door. En af en toe praat je er misschien. Dan komt ook zo'n proces op gang... waarbij je af en toe met anderen uit de groep over hebt... maar nog niet echt open uh, gooit of zo, hè? Klopt, ja. Heb je daar een tip voor? Hoe kan je dat, kan je dat dan oppakken?
1: Nou, ik, ik merk hè, dat het heel erg belangrijk is... om een juist afwerkende meningen een stem te geven. En dat werkt het beste als je in een groep... niet alleen kijkt naar wat er wordt gezegd... of luistert naar wat er wordt gezegd... maar met name kijkt naar het lichaamstaal van mensen. Je ziet altijd wel in een groep iemand... een beetje fronsen of bedenkelijk kijken. En uh, dan is het de kunst... Hè, als je dan uh, zo'n groep een beetje mag modereren... Hè, of je bent hè, degene die hè, uh, daar een klein beetje... Uh, structuur aangeeft aan de gesprekken... dat je dan uh, aan die mensen vraagt... van god, ik zie jou fronsen... ik zie jou bedenkelijk kijken mag ik jou vragen wat er in jouw hoofd omgaat, want... ik heb zelf twijfels en ik heb het idee dat jij die ook hebt. Nou, en zo'n type open uitnodiging, die geeft uh, wel een, uh, ja, het, het, de goede respons. En dan merk je ook, als je dat vaker doet, dat zo'n groep daaraan begint te wennen. Dat ze denken van, ja, dat kun je hier dus zeggen, sterker nog, dat wordt op prijs gesteld. En zo ga je eigenlijk, dat klinkt heel zwaar, ga je eigenlijk je eigen cultuurtje maken... waarin juist afwijkende medingen even tegenhangen, even checken van, weten we dit wel zeker... Dat dat ja, wat meer ja, het nieuwe normaal wordt.
0: Prachtig. En daarmee hebben we dus eigenlijk al een eerste leiderschapstip van jou te pakken. He, als je zo jezelf voorstelt als bestuurskundige en trainer. En de manier waarop je uh, uh, processen begeleidt. Dan is dit eigenlijk een belangrijke tip, zeg je. Uh, die drie woorden. Humor, hersens, dapperheid. En een cultuur creëren waarin mensen dapper durven zijn. Ja. En mening mogen uit. Heel erg. Ja, dat denk ik wel. Dankjewel. Um, even naar Helmond. Wat doe je daar?
1: Uh, ja, de, de slimste wijk. Ja. En uh, daarmee ligt de ambitie echt enorm hoog. En dat is ook uh, de uitdaging en ook het uh, leuke. Want dat betekent dat iedereen heel erg vrij mag denken. En we feitelijk uh, ja, uh, niet alleen technisch de slimste wijk willen zijn. Want het moet geen wijk worden met allerlei gadgets en allerlei uh, ja, trucjes. Okay. Maar we willen ook uh, sociaal de slimste wijk zijn dus ja. dat mensen daar prettig wonen, want uiteindelijk gaat het om kwaliteit van leven. Ja. En uh, die kwaliteit van leven, die willen wij verhogen, die willen wij verbeteren. En daarbij willen we kijken hoe uh, nieuwe sociale verbanden en uh, de nieuwe technieken die we hebben, hoe die daarbij kunnen helpen. En wij zien natuurlijk om ons heen zien we heel veel vraagstukken die blijkbaar heel lastig opgelost kunnen worden. Denk met name aan data bijvoorbeeld, ja. eigendom van data. Alles wat met data privacy te maken heeft, wat met data bescherming te maken heeft. He, waar op dit moment iedereen uh, een beetje bang voor lijkt te zijn. Hè? De AVG is een soort ja, ja, ja. Is zoveel woord van drie letters waardoor iedereen in de schuld ja. ja, Volgens mij wordt het de om met elkaar na te gaan denken van, ja maar waarom doen we dit? En willen we dit? En als het kan, is het dan ook wenselijk. En als het niet wenselijk is, wat betekent dat uh, dan voor de ontwikkeling? En kunnen wij ontwikkelingen stoppen? En wat is daarin een rol van de overheid? Veel meer vanuit een soort ethisch ja, waarde en enorm besef. Nou, dat zijn hele interessante vraagstukken waarmee mee bezig zijn. Het is gewoon ongelooflijk leuk.
0: Wauw. Um, en je zegt, uh, sociaal slim, het lijkt haast alsof je dat bovenaan zet. En uh, dat bijvoorbeeld techniek, uh, dat moet ondersteunen, dat doel. Is dat zo?
1: Ja, ja dat klopt. Uh, heel lang, uh, en misschien nog wel heel veel mensen in Nederland die hebben het beeld dat uh, huizen bouwen, dat dat een doel is. En dat wegen aanleggen een doel is. Ja. Uh, en dat uh, winkels, bedrijventerreinen, dat dat doelen zijn. Ja. Ik denk dat het middelen zijn. Ik denk dat het middelen zijn die ons helpen om goed uh, te kunnen functioneren. Om als mensen, en maatschappij ons te kunnen ontwikkelen. Om na te gaan denken hoe wij samen leven. En als je op die manier gaat denken, dan worden het dus ondersteunende of hulpstructuren. Oh, ja. En dat betekent dat ze je moeten helpen. En je, je helpt mij in elk geval niet als ik elke ochtend in de file sta. Of als ik in een bedomd kantoorgebouw waar geen één raam meer open kan zitten. Of ik zit in een omgeving waar ik geen boom meer kan vinden. Ja, daar help je mij niet echt mee.
0: Nee. Dus eigenlijk een soort van de ideale samenleving creëren.
1: Ja, kijk, en dan snap ik, als we voor een tien gaan, dan hoop ik dat we uiteindelijk een zeven of een acht bereiken. Maar ik hoop met name dat we met elkaar na gaan denken, dat de manier waarop we het altijd hebben gedaan, dat die niet langer houdbaar zijn. We kunnen geen klei meer uit de grond blijven trekken en stenen blijven bakken en... De stenen die we vervolgens hebben, die in principe duizenden jaren mee kunnen gaan, en dat we die weer verpulveren en onderwege gooien. Het, het houdt een keer op met ja, de natuurlijke grondstoffen die we hebben, los van het feit dat we ook een klein beetje op deze planeet moeten letten. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor uh, al die generaties die na ons komen.
0: En daarmee uh, denk ik dat je ook bedoelt... Um... Wat je ontwikkelt uh, aan Wijk in Helmond, dat is op zich iets. Uh, dat is dan haast ook een soort middel om mensen te laten ervaren hoe het kan.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Dus dat betekent dat wij nadenken over uh, circulariteit bijvoorbeeld. Ja. Hè, en uh, de, er wordt nu heel vaak in ketens gedacht. Ik las toevallig vanochtend een uh, artikel in uh, het Financieel Dagblad, waarin stond dat nu de, uh, dat Brussel nu regels gaat maken om te zorgen dat allerlei wegwerptechnieken. Zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons. Die een levensduur van twee jaar krijgen. Want het is namelijk vanuit de business case. Veel praktischer om het dan weg te smijten. En een nieuwe te kopen. Wat natuurlijk echt gewoon een ongelooflijke verspilling is. Van allerlei hulpbronnen. En blijkbaar is het zo dat dan Brussel regels moet stellen. Omdat de business case. Met shareholder value zo dwingend is. Dat we toch anders maar gewoon in China. Nieuwe telefoontjes blijven maken die hier naartoe komen. Nou ik denk dat het erg interessant wordt om gewoon voor jezelf af te vragen, ja, maar is dat eigenlijk normaal? Is het normaal dat je een telefoon hebt, waarvan je weet dat de batterij twee jaar meegaat, die zo wordt gemaakt dat je de batterij gewoon niet kunt vervangen, of door hele hoge kosten, dat er hele slimme mensen voor nodig zijn? Terwijl vroeger had ik zo'n oude Nokia, en ik kon de achterkant van openmaken, en ik kon gewoon nieuwe batterijen zetten.
0: Klik, klik, ja. Ja, precies. Ja, maar het is net alsof we dan een soort van met elkaar opgejaagd worden om op nieuw, 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 Terwijl er aan de andere kant toch ook wel echt die tendens is naar terug naar de natuur, terug naar de basis en meer rust nemen. Maar het lijkt haast soms alsof dat twee bewegingen zijn die een beetje strijdig tegen elkaar zijn. Hè?
1: Dat, denk ik, ja, dat denk ik wel. En misschien zijn, hè, als we het net even over groepsgedrag hadden, dat je toch naar de afwijking de mening vraagt. Ik denk dat heel lang de gangbare mening is geweest. We willen de beste telefoon hè, voor zo laag mogelijke kosten met allerlei technische gadgets. En nu zie je dat er een groep aan het opstaan is die zegt van ja, maar luister, dan moeten met elkaar niet willen. Want dat is misschien wel heel leuk, maar het is niet duurzaam. En het is ook niet de manier waarop wij met elkaar door kunnen. En ik hoop en ik denk dat die kleine groep die nu opstaat, dat die steeds groter wordt. En dat andere mensen aan tafel zich ook af gaan vragen. Ja, misschien moeten we toch maar een klein beetje anders gaan doen.
0: Ja, prachtig. Een circulaire wijk dus. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Wat gebeurt er in zo'n wijk?
1: Wat gebeurt er in zo'n wijk? Uh, zo wijk? Kijk, het leuke is dat uiteindelijk, hè, wij vinden dat deze wijk een living lab moet zijn. We hebben natuurlijk heel veel Engelse termen, want we werken hier met twee universiteiten waar de voertaal Engels is. Dus hè, we hebben, ja, dit is helaas onomkoombaar. Um, maar uiteindelijk moet het gewoon een wijk zijn waar je heel prettig woont. Maar waar we heel veel dingen op een hele vanzelfsprekende manier gaan. Dat het veel vanzelfsprekender is om de fiets te pakken of de. Uh, of te voet te gaan, dan de auto, omdat dat niet handig is. Dat je daar elektrisch rijdt, dat de wijk veel en veel groener is, dat de dominante infrastructuur, als je nu in de wijk gaat kijken, is eerst eigenlijk wat opvalt. Dat zijn de straten, dat zijn uh, uh, de stoepen. Hè? Ik bedoel, die, die nemen ongelooflijk veel ruimte in. Op het moment dat je zegt, wij gaan een wijk maken waar de auto te gast is, en bijna afwezig, hou je heel veel ruimte over. En die kun je gaan gebruiken om uh, te ontmoeten, of om te vergroenen. Of om daar gezamenlijk je groenten en vruchten weer te kweken. En dat lijkt een beetje idealistisch. Maar eigenlijk gaan we gewoon terug naar een aantal stamverbanden. Omdat we weten dat eenzaamheid over 15 tot 20 jaar doodsoorzaak nummer 1 is. Dus we zullen echt moeten gaan nadenken. Hoe wij, als wij nieuwe gebieden om te wonen en werken ontwikkelen. Hoe wij ervoor kunnen zorgen dat die bijdragen aan het welbevinden van mensen. En dan is het tegengaan van eenzaamheid een hele belangrijke. En dat moet je ontmoeten. En dat doe ik niet in de venexwijk. Waar je allemaal je eigen voortuintje. Je hebt je eigen achtertuintje. Zochtens heel vlug de kinderen eh, naar de opvang brengt. Gaat werken. S'avonds ze weer vlug ophaalt. In de achterdeur. Zorgen dat ze te eten krijgen. Dat ze badderen. Naar bed gaan. Uithijgen op de bankje. Laat ze de mailtjes doen. Lekker gaan slapen. En de volgende dag doen we weer precies hetzelfde.
0: Ja. ja. Ja, grappig. Want um, terwijl je zegt, um, er is een, uh, het wordt een wijk waar veel meer gefietst wordt en elektrisch uh, gereden, denk ik, dat kan op zich, in elke wijk. Ik bedoel, ik kan hier ja. uh, in Apeldoorn in mijn woonwijk ook gewoon de fiets pakken vaker. Ja. Maar je zegt, nee, um, deze wijk is ook daarop gebouwd. Of duigt daagt daartoe uit? Of hoe Ja. Hoe dan?
1: Wij zijn aan het onderzoeken om te kijken van hoe wij ervoor kunnen zorgen dat je die fiets ook makkelijker pakt. Ja, want ik woon ook in zo'n wijk. Ik, bedoel, ik heb ook een fiets. Ja. Die staat ergens achter in een garage waar ik amper bij kan. En dan moet ik die heel moeilijke tevoorschijn halen. terwijl mijn auto staat voor het huis op de oprit. Die heb ik ja, iets ja, sneller. Ja. Precies. Nou, het zou een ontwerpuitgangspunt kunnen zijn om te kijken. Van, kan ik er nou voor zorgen dat het voor mij onaantrekkelijker wordt om naar mijn auto te gaan. Omdat die fiets veel makkelijker en directer beschikbaar is. Dus dan kun je na gaan denken. Moet ik dan misschien iets gaan veranderen hè, in de configuratie van mijn woning? Dat het schuurtje niet ergens achter in de tuin staat. Dat ik met een, een paadje en een poort en zo eerst dat moeilijk moet doen. Omdat dat ergens meer aan de voorkant staat. En het is een heel simpel voorbeeldje. Maar het is een kwestie van omdenken. Hoe we gaan zorgen dat comfort en gemak dat dat anders gericht wordt dan we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Nou, auto is erg dominant geweest de afgelopen jaren. Dat wil we nu gaan veranderen met openbaar vervoer. En met bijvoorbeeld meer te voet en meer op de fiets of andere nieuwe vormen van slimme mobiliteit. Alleen, dan is comfort en gemak. Dat zijn wel twee hele belangrijke sleutelwoorden.
0: Ja, ja dit is inderdaad wat boeiend. Want um, wij zelf um, uh, hebben, nou, denk ik, tien, vijftien jaar lang twee auto's gehad En afgelopen zomer um, uh, hebben we besloten om één auto weg te doen. Want het lukte ons maar niet om vaker de fiets te pakken. Ja. We hebben één auto, die is elektrisch. Maar dat was eigenlijk ook uh, even uh, te zakelijk technisch gunstig en handig vorig jaar... Om het Elektrische auto aan te schaffen op de zaak. Um, en de andere auto's weg. Um, en inderdaad zeggen mensen nu: hey, we zien jou vaker fietsen. En dan kan ik heel trots zeggen: van, Nou, dat klopt, ik heb mezelf dus de mogelijkheid ontnomen om alleen maar de auto te pakken. Ik heb er gewoon, we hebben er gewoon één weggedaan. En er waren meerdere redenen. Maar dit was een belangrijke reden dat we dachten: Nou, het is niet te geloven. We zitten altijd in die auto. We moeten gewoon één weg. Dan kunnen we kunnen hem ook niet pakken. Um, en dat valt dan op dat mensen zeggen, hey, we zien je vaker op de fiets. Is het een elektrische fiets? Zegt, nee, ik fiets nog gewoon. <laughs> <laughs> ik kan u heel trots zeggen van, nou, ik zit heel vaak op de fiets. Maar ik heb dus, ik heb echt 20 jaar lang met de auto alleen ge ge gereisd. En uh, het is eigenlijk alleen maar omdat die auto er niet staat. En dus ik moet wel. En dat ja. is in wat jullie gaan doen met die wijk. Mensen precies,
1: eigenlijk... precies. En ze hebben je aantal ontwerpuitgangs, precies. En het interessante is hè, om met elkaar echt na te gaan denken hè, van hè, we zitten in een bepaald ecosysteempje met elkaar hè, daar zitten redelijk ingesleten patronen, jij benoemd ze net, hè, twee auto's hè, gemak, comfort. Ja. Kunnen we nu na gaan denken dat als wij nieuwe woongebieden en werkgebieden ontwikkelen dat we daar inrichtingsprincipes op los proberen te laten en welke zijn dat dan precies, dat zijn we nu aan het ontdekken die zorgen dat jij die auto niet weg hoeft te, te doen, hè, want het is misschien makkelijk om twee auto's te hebben, maar dat je toch makkelijker die fiets pakt, omdat dat op dat moment comfortabel, sneller en gemakkelijker is. Nou, dat is een klein voorbeeldje. En zo zijn wij met een aantal hele slimme mensen aan het nadenken van ja, wat betekent dat dan voor het ontwerpen van zo'n wijk? En als je bijvoorbeeld met de fiets heel makkelijk tussendoor kan en je moet voor je auto moet je eerst 50 of 100 meter lopen omdat je op een gezamenlijk parkeerterrein staat waar die slim wordt opgeladen en allerlei andere slimme dingen gebeuren, dan pak je misschien veel makkelijker de fiets die je onderhand bereikt hebt.
0: Ja, ja. Ja, geweldig. Um, terug naar het thema leiderschap en communicatie. Je zegt, we zijn dit met een aantal mensen aan het ontwikkelen. Hoe, um, wat is jouw rol daarin?
1: Um, ik mag die mensen aansturen. Ja.
0: En uh, dat is eigenlijk
1: best wel interessant. <laughs> Want ik heb ooit een boek gelezen van Mathieu Wegeman. wat ik overigens een erg leuke, ja. leuke hoogleraar vind. En die roept leiding geven aan professionals die doen. Die doen? Ja. Nou, ik denk ook dat hij daar gelijk in heeft. Uh, ik denk dat je professionals geen leiding moet geven, maar dat je sturing moet geven. En in mijn meest romantische momenten beschouw ik me dan zelf als een soort herdershond. Dat ik veel meer probeer een bepaalde richting aan te geven door vragen te stellen en de mensen erop te laten gaan. Dan dat ik echt altijd een soort Napoleon te paard vooruit loopt en uh, roep volg mij. Ja. Dat is een beetje zeg maar, de manier waarop ik dat, waarop ik dat probeer.
0: Ja. En uh, hoe ver zijn jullie met de ontwikkeling? Uh,
1: we zijn op dit moment bezig met een bestemmingsplan. Dat betekent dat we dit jaar willen gaan, uh, willen gaan bouwen. Uh, we beginnen met een aantal tijdelijke woningen de bestemmingsplan zal pas over anderhalf jaar klaar zijn, want ja, in dit land hebben we het vreselijk ingewikkeld gemaakt om te kunnen bouwen. Ja. En dat heeft met rechtsbescherming te maken en dat heeft ook met verdelingsgaarse ruimte te maken. Dus dat snap ik. Alleen als je dan echt hele nieuwe dingen wil doen, ja dan ontdek je dat dat niet past in dat hele systeem van regeltjes dat we hebben bedacht. En die regeltjes zijn ongelooflijk hardnekkig. Die zijn lastig, lastig aan te passen. Dus wij hebben nu het woordje pilot. En wij hopen dat als we overal maar het woordje pilot opplakken, dat we even wat regelruimte krijgen om nieuwe dingen te testen en uit te proberen, waarvan vervolgens iedereen zegt, ja, maar dit moet het nieuwe normaal worden. Dit willen wij ook, want dat is wat we met Brainport Smart District willen, een systeem van open innovatie, dat al die nieuwe dingen die we hier ontdekken, dat die zoveel mogelijk gekopieerd en nageaapt worden door, uh, door iedereen, zodat dat die beweging maken. Ja.
0: Maar het is dus nodig om er een ander woord op te plakken, pilot zeg je, ja. anders doen we die niet door?
1: Nee, anders is het anders, anders bekend. Een pilot geeft iedereen het comfort van dit is iets afwijkend, we doen iets speciaals, dit is nog even niet de nieuwe norm. Hè. Dus laten we daarom hè, even wat meer regelruimte organiseren om eens te kijken wat het, uh, wat het doet. Als je er meteen een soort standaard van maakt, ja, dan staan we met z'n allen weer bij de Raad van State die ja. dan constateren dat de Tweede Kamer eerst, uh, eerst aanzet is. Ja, en dat zijn hele langlopende processen. Ja.
0: ja. Um... Wat zijn andere uh, tips die je hebt om als je een innovatie hebt als ondernemer of misschien wel als uh, uh, medewerker bij een overheid of bij een stichting. Um, dit, dit is eigenlijk een tip dat je zegt maak er een pilot van.
1: Bijvoorbeeld ja precies. precies. Uh, iets heel bazaals. Het klinkt ook, ik, ik, ik twijfel of ik het ga zeggen want het klinkt een beetje cliché. Maar durf fouten te maken maar dan oprecht. Ja. Ik heb uh, een, uh, een bestuur, dat bestaat uit twee universiteiten, de gemeente, de provincie, het Brainport Development. En die geven uh, mij en ons de ruimte om fouten te maken. Maar ik heb me hart op afgevraagd, nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren bij de eerste grote valpartij. Hè, want of. fouten hebben consequenties. Hè, en uh, dan wordt het bestuurlijk vaak wat, uh, wat ingewikkeld. Hè, dus ja, dat is de manier waarop we dit land hebben ingeregeld. Maar je hebt echt de ruimte nodig om uh, dingen te proberen. En niet alles wat je gaat proberen, dat gaat lukken. Dat weten, we, dat weten we zeker. Dus we proberen heel gecontroleerd, proberen we toch te kijken, van, als wij experimenten aangaan met nieuwe infrastructuur of met bewoners waar we nu mee bezig zijn, die de ruimte hebben gekregen om zelf hun woning te ontwerpen met een minimum aan regels, ja, daar leren zij heel veel van. En daar leren wij ook ongelooflijk veel van. En uh, echt niet alles gaat goed. En ik denk het belangrijkste dat we geleerd hebben, is hoe belangrijk taal is.
0: Oké. Okay. Uh,
1: ja, wij uh, denken, uh, wij, uh, in de professionele wereld heb je het over uh, uh, kabels en over planningen. En ik kan zo een heel riedeltje aan vakjagom, kan, uh, kan ik opnoemen, van die mensen die zoiets zeggen, ja maar luister, er is geen kabel, er is ons huis, daar ga ik, daar ga ik wonen. En ja en planningen en procedures en effectrapportages en bestemmingsplannen en gecoördineerde aanpakken en allerlei besluiten op allerlei niveaus, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ik ga daar wonen. En wanneer kan ik daar gaan wonen? En kan ik daar een beetje naar mijn zin gaan wonen? En als ik nou al die vrijheid heb, hoe gaan jullie er dan voor zorgen als ik met een ideetje kom dat er toch niet iemand ergens een rood pennetje pakt? En zegt ja, maar dat past niet in bouwbesluit artikel 12, lid C, sub A. Hoe gaan we daar nou met elkaar voor zorgen? Dat zijn gewoon hele goede vragen. En dan is taalmerkje. Je bent uh, uh, Janneke, dan doe je mensen tekort. Ja. Maar als professionals zijn wij wel heel erg gewend om in ons eigen leventje met onze eigen taal te spreken. En dan merk je dat taal, hè, dat maakt of inclusief, hè, dat zorgt dat je bij een bepaalde groep hoort. Of het laat juist heel duidelijk merken dat je niet bij zo'n groep hoort, omdat je net even niet de goede
0: termen gebruikt. En dan mis je soms gewoon de boot, hè? Ja, dan mis je inderdaad soms gewoon de boot, ja. ja. En jij eigenlijk een soort van, met jouw team, de vertaler van die prachtige procedurewoorden naar de wens van uiteindelijk een inwoner die een hele fijne wijk wil?
1: Onder andere wel, ja. ja waarbij wij, uh, wij proberen vanuit, we noemen dat dan, ja, weer zo'n weer zo vreselijke term, de quadruple helix een dna spreng waarin we zeggen van als we tot goede oplossingen willen komen dan is de kans het grootste als we dat doen met overheden met kennisinstellingen met het bedrijfsleven en met de bewoners en als je die vier groepen bij elkaar zet en je gaat over oplossingen nadenken dan krijg je dus echt vier heel verschillende invalshoeken en dat maakt dat die oplossing waarschijnlijk beter is dan dat je dat vanuit één invalshoek zou doen maar ook een grotere draagkracht krijgt maar daar hebben we dus weer zo'n term voor nodig als een Quadruple Helix met een DNA-streng. En daar zit een heel conceptueel model achter. Terwijl je feitelijk ook tegen elkaar kunt zeggen van... God, hè, als we nou gewoon met uh, bewoners, bedrijven, uh, overheden en uh, scholen aan tafel gaan zitten. Met een bak koffie. Ja. En we gaan gewoon eens kijken van, wat is hier nou echt het probleem? En als dit echt het probleem is, wat is dan de echte oplossing? En gaan we daarvoor met z'n allen? Dat ja. klinkt heel anders.
0: Ja, ja. Maar blijkbaar heb je dus die ingewikkelde term nodig... Om hem goed op de agenda te zetten of zo? Of om maar. Waarom, waarom noem je hem zo?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat als je kijkt in uh, de netwerken waarin wij werken, dan zijn dat toch met name HBO's en universitaire mensen, die allemaal ja, hun eigen taaltje hebben. Ja, eigenlijk precies wat we net aan het, uh, aan het ontdekken en het verkennen zijn met elkaar. En in dat taaltje snappen wij. Als je hier in uh, Brabant en in de Brainport-regio de quadruple helix noemt, hoef je niet uit te leggen, met iedereen wat je bedoelt. Tenzij je met mensen praat die wat verder hè, of wat meer uh, aan de randen van het ecosysteem zitten. Omdat ze hier gewoon wonen en uh, gewoon werken. Maar uiteindelijk zijn die mensen die hier gewoon wonen en gewoon werken. Dat zijn wel de mensen waarvoor wij het allemaal doen. En dat zijn de mensen die dadelijk huizen kopen of huren. En die dan vervolgens heel veel geld lenen en de bank plechtig beloven om het binnen 30 jaar allemaal terug te betalen. Dus dat zijn ja, de eigenlijke echte stakeholders in dit proces.
0: Ja. Hoe hou je die er steeds bij? Want ik zag ook op jullie site uh, dat je in deze wijk uh, heel erg inzet op participatie. En het meelaten denken van uh, inwoners. En nou denk ik dat... Het zijn, natuurlijk, er zijn nu nog geen bewoners, want je bent echt nog aan het ontwikkelen. Ja. Um, ook in het ontwikkelproces zul je ze meenemen. En dat geef je nu eigenlijk ook als voorbeeld. Hoe doe je dat?
1: Nou, wij, wij nodigen mensen uit hè, om, om met ons mee te denken. Dat uh, zit gelukkig al één hele grote... Een school in het gebied, het carodus. En die heeft geweldig mooie ruimte. Dus daar mogen wij gebruik van maken. Dus daar kunnen we heel veel bewoners kunnen we daar ontmoeten. Daar hebben we sessies die werkachtig zijn. Dat kan met groene kaarten zijn. Dat kan met een programma als Mentimeter zijn. Dat kunnen rond de tafelgesprekken zijn. Om elkaar eens uit te vragen. Wat willen jullie nou? We hebben ook met een aantal bewoners. Hebben we nu uh, een project gestart. Dat 40 mensen zelf hun eigen woning mogen, mogen gaan ontwerpen. Met een minimum aan regels. We hebben de gebruikersraad die iemand opricht gegaan. Dus wij proberen ja, heel sterk om die vier groepen uit die quadruple helix... Om die met elkaar in contact te brengen. Ja, en de werkelijkheid is weer wachtig. Heel bazaal bijvoorbeeld uh, mensen die niet professioneel bezig zijn... met dit soort projecten, die hebben overdag gewoon ander werk. En dat betekent dat je dan s'avonds moet gaan vergaderen. En iemand die de hele dag gewerkt heeft, zegt op een gegeven moment... Hè, ja, maar luister, als ik dan s'avonds ook nog moet werken... Hè, want voor een professional is het toch vaak zo'n werk. Ja, daar heb ik ook niet zo'n zin in. Dat is een heel klein en simpel voorbeeldje... Weet... Waarop we dat laat zien dat die werelden uit elkaar lopen.
0: Ja, dus het blijft een uitdaging. En, en, en... Ja. Ja, ja, prachtig. Um, waar ben ik het meest trots op?
1: <laughs> waar ben ik het meest trots op? Ik denk dat ik dit mag doen. Ja, dit, is echt een, uh, dit is echt een hele leuke klus om zo'n nieuwe wijk uh, een vorm te geven. Ik ben trots op het team met wie ik het, uh, met wie ik het doe. Want wij vragen echt heel veel van die, uh, van die mensen. In termen van denken, in termen van, uh, van doen. Uh, je hebt echt een bepaalde passie voor het werk nodig om elke keer die, net even die stap verder te zetten. Net even door te vragen, net even te doordenken, net even ja, niet ja, uh, dingen voor gewoon of vanzelfsprekend aan te nemen, maar echt naar de achterkant uh, te zoeken. Ja, dat vraagt een behoorlijke, een behoorlijke inzet. Los van het feit dat we natuurlijk hè, vooruitstrevend bezig zijn. Dus je moet ook je vakliteratuur goed bijhouden. Dus uh, nee, dit legt een behoorlijke druk op mensen. Maar je merkt dat iedereen het gewoon heel erg heel erg leuk vindt. Dus uh, ik hoop dat iedereen hier toch een beetje in blijdschap zijn of haar geld aan het verdienen is, want ja, dat zou wel heel mooi zijn.
0: Mooi. En wat is jullie grootste uitdaging?
1: Je? Uh, te zorgen dat er dit jaar wordt gebouwd. Okay. Dat er, uh, ja, dat er uh, die tijdelijke woningen komen die we graag willen. Er is hier in de regio een woondeal besloten. Uh, 1500 woningen komen in de hele regio. Er komen er 500 van in Breenport District. En wij willen natuurlijk dat dat hele slimme woningen zijn. Die ook nog eens een keer voor iedereen toegankelijk zijn. Dus mensen met een dikke portemonnee, een dunne portemonnee. Mensen die helemaal zelfstandig kunnen wonen, of die meer beschermd moeten wonen. Mensen die al volledig geïntegreerd zijn in de samenleving. Of mensen die van buiten komen en ook een beetje hulp nodig hebben. Dus we willen echt kijken dat die inclusieve wijk die we willen, dat we die ook al kunnen gaan maken met die 500-tijdige woningen. En dat is een grote uitdaging.
0: Ja, ja. En, en, en is zo'n wijk er al ergens. Heb je een voorbeeld waar je naar kijkt, van je zegt van.
1: Um, we hebben ooit een keer een beetje naar uh, Toronto gekeken. Daar heb je Sidewalk Labs. Hè. Daar heeft iedereen wel een keer denk ik van gehoord... In, uh, die een klein beetje zich met zijn dingen bezighoudt. En, uh, maar daarvan hebben we wel heel snel ontdekt... Ja, dat is hem in elk geval niet. Uh, omdat wat je daar ziet... daar zijn toch uh, de, de mensen... en het bestuur zijn daar een klein beetje bij het spel gezet. Hè. Dat dacht het, een heel groot bedrijf dacht... dat regel ik wel even. En vervolgens kwam er zoveel bestuurlijke en maatschappelijke weerstand... dat ze nou nog steeds niet verder zijn en daar hebben wij wel heel veel van geleerd in die zin hè, dat uiteindelijk als we gaan kijken wat we hier aan het maken zijn dan gaan we geen living lab maken dat iedereen zich een soort uh, uh, ratje voelt in een laboratorium maar we gaan hier een geweldige wijk bouwen waar het perfect is om te leven waar je hele mooie nieuwe technieken maar ook nieuwe manieren van samenleven gaat, uh, gaat ontdekken en waar je gewoon gelukkig kunt zijn. Supermooi.
0: Ik wil heel graag nog als laatste even stilstaan bij het thema leiderschap en de toekomst van de leider. Dus dan gaan we even van Helmond en weer terug naar jou als leider. Um, wat, um, ja, wat is volgens jou de leider? Dus we hebben het gehad over de wijk van de toekomst. Wat is de leider van de toekomst?
1: Ik denk dat uh, de leider van de toekomst, ik denk dat hij een beetje bipolair moet zijn. Ik denk dat een uh, leider van de toekomst, dat hij aan de ene kant oog moet hebben voor zijn team... En uh, de kennis en kunde, want er lopen zo ongelooflijk veel slimme mensen rond. Die soms veel slimmer zijn dan de leider zelf, of heel vaak veel slimmer zijn. Dus hoe ga je zorgen dat je die resources op de goede manier benut? En dat je daar een bepaalde alignment in krijgt, dat ze met elkaar de goede dingen doen. Ik denk dat dat een heel belangrijk element is van, van leiderschap. Ja. Ik denk dat een ander belangrijk element is, dat je ook op een gegeven moment zegt van, goh luister, nu hebben we genoeg gesproken, nu moeten de besluiten genomen worden. Nu is het even klaar. Ja. En dat je daar een soort no-regret policy op, uh, op loslaat. Dus dat heeft aan de ene kant te maken met een aantal soft skills. Hè, dat je mensen uh, ruimte geeft en dienend leiderschap. We kennen allemaal dat soort termen. Maar aan de andere kant uh, merk ik ook dat er steeds meer behoefte is. Niemand die zegt van oké, okay, nu is het klaar. En Nu gaan we met z'n allen gaan we, gaan we rechtdoor. Ja. En uh, dan gaan we vanaf dat punt gaan we weer met elkaar verder. Dus dat noem ik een klein beetje bipolair. Want het zijn ook de uiterste van ja, het spectrum. En ik denk dat de kunst om die met elkaar te verweven. Ik denk dat dat uh, de goede leiders van de toekomst gaat vormen.
0: Dus bij iemand die bijvoorbeeld uh, heel erg van de soft skills is, die dat van nature heeft, of misschien wel de empathisch leider, die zou zich dan toch ook op dat andere stuk wat meer moeten gaan bekwamen. trainen. Ja. Nee? En juist ja. de leider van, nou trouw, we gaan uh, toch een beetje voor de troepen uit. Die moet weer juist dat andere proberen toe te, uh, toe te passen of zich uh, toe te eigenen.
1: Ja, precies. Waarbij het de kunst is om niet in het midden uit te komen. Want dan krijg je iets ondefinieerbaars. Nee, het wordt echt de kunst om te schakelen tussen de uitersten van het spectrum. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is.
0: Waar zit jij in het spectrum? <laughs>
1: uh, ja, ja, misschien wel een beetje aan alle, allebei de kanten. Ik, uh, ik vind het heerlijk om met hele slimme mensen bomen op te zetten en daarvan te leren en een bepaalde dynamiek te creëren. Maar ik merk ook een bepaald ongeduld. Ja. Dat op een gegeven moment denk ik, ja, dan vind ik het eigenlijk belangrijk genoeg. Nu hebben we ook een besluit nodig. Ja, dan ga ik wel heel erg straks sturen op van, gewoon luister, we hebben nog uh, wij van spreken een uurtje. Ja. En uh, ik wil wel een besluit hebben. En als ik jullie zo hoor praten, want dan ga ik ook nog een beetje sturen, dan heb ik het idee dat dit de contouren van dat besluit zouden kunnen zijn. Ja. Help me
0: eens. Help. op een
1: gegeven moment dat, dan ben ik het een beetje ja. beu. En dan denk ik, nu we moeten we weer verder.
0: <laughs> ja, dat, dus dat is hem eigenlijk, hè? Dat uh... Ken okay, je een, 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 een mediatip of een literatuurtip waarvan je zegt, nou, ik, ik, leer, ik heb daar zelf ontzettend veel van geleerd? Of dat is een type leider of een, een managementboek of iets wat je mensen adviseert om, om zeker uh, tot zich te nemen?
1: Ik ben nu een boekje aan het herlezen. Oké. Okay. En uh, dat gaat over een uh, paard, een, een, een krokodil, een mens en een paard op, uh, op de divan. En uh, dat laat zien hoe ons, uh, hoe ons brein uh, werkt. En uh, dan ben ik alleen even de, de schrijver vergeten. Maar dat is echt een ongelooflijk leuk, uh, leuk boekje. Uh, ik heb het leven even genoemd. Leidinggever aan professionals niet doen. Van ja. de Wekkerman vind ik een erg leuk boekje. En ik vind de manier van denken van Manfred Ket de Vries. Okay. Uh, vind, ik een, uh, vind ik een hele aardige. En dan zie je dat er eigenlijk uh, de rode draad in dit soort boeken is van... Uh, hoe werkt het nou in die bolletjes van mensen? Ja. Wat zijn nou interventies die je kunt plegen die mensen ruimte geven, maar mensen aanzetten tot, tot doordenken? En hoe kom je met elkaar tot besluitvorming? En hoe werkt dat nou groepsdynamisch? En zorg je dat je daar niet alleen maar uh, de krokodillen hebt, hè, die happen, bij het van spreuken, of de paarden die vluchten. Maar ook uh, die hele neocortex, hè, die probeert dat allemaal te rationaliseren en te begrijpen. Ik denk dat dat een hele mooie cocktail is.
0: Prachtig. En ook inderdaad razend interessant en boeiend. Er verschijnt volgens mij ook steeds meer literatuur die daarover gaat. Hoe werkt het nou in ons brein? Daar zijn we volgens mij met elkaar nu heel erg naar op zoek. De volgende spreker van de podcast hierna, die, die is daarin gespecialiseerd. Dat is ook ontzettend leuk. Het gaat over leiderschap en die manier van communiceren en beïnvloeden. Dus dat is eigenlijk een hele mooie brug die je nu even zo uitlegt voor me. Maar terug naar jouw tips. Je noemt een aantal boeken... Uh, ik vind ze heel interessant. Ik ga even googlen op die krokodil op de bank <laughs> <Hoe die laughs> en beschrijven het op uh, in de beschrijving onder deze podcast. Dus als je luistert, check eventjes de beschrijving um, bij het platform waar je, waar je luistert. Daar staat die. En de, uh, de abonnees op de podcast, die komen een nieuwsbrief uh, ontvangen, die kunnen nog veel meer achtergrondinformatie uh, uh, daarvan krijgen. Die, uh, uh, die lezen daar nog wat meer over. Um, dus dat zijn hele mooie mediatips. Dankjewel. En als laatste, mensen die jou willen volgen en jullie en je wijk, waar vinden ze jou?
1: Nou, uh, ik ben uh, een van de uh, directeuren van Raadhuisadvies. Als je op Raadhuisadvies googelt, dan kun je zien wat ik, uh, wat ik doe. En ik ben op LinkedIn ook te vinden, gewoon als uh, Edwin Schellekens. En dan heb je meteen ook Brainpot District Raadhuisadvies. Dan heb je zeg maar de hele club heb je dan, uh, heb je dan compleet. En ik probeer daar ook interessante artikelen te, te posten die mij in elk geval intrigeren. Oh. En uh, als je iets leuk vindt, dan lees je mee. En vind je het niet leuk, nou zou ik zeggen, klik ze meteen weg.
0: Ja, hartstikke leuk. En kunnen mensen ook komen kijken in Helmond? Ja, ja. Dat, ja
1: dat, kan, dat kan. Alleen we zijn heel erg hard aan het werk. Dus onze kijkcapaciteit is niet zo groot. Maar als je geïnteresseerd bent, wij zijn altijd bereid om iets te, iets te vertellen over waar we mee bezig zijn. En de website uh, www.brempelsmaatdistrict.nl, die geeft echt ongelooflijk veel informatie. Want die proberen we altijd een soort kennisbank. ...achtige, ja, kinderbank op te zetten.
0: Hartstikke leuk, dankjewel. Nou, dat zijn heel veel tips en, um, en sowieso heel veel informatie en inspiratie. Dankjewel daarvoor, Edwin. Um, ik ga de boekjes zeker opzoeken en lezen. En um, ik hoop eigenlijk dat jullie uh, luisteraars van de podcast... ...hier ook weer uh, door zijn opgebouwd en inspiratie uh, voor hebben opgedaan. Ik ben heel benieuwd hoe je, het, hoe je het vond. En laat dat ons ook even weten... En je kan mij ook vinden op LinkedIn en op Instagram onder mijn naam, uh, Carine van den Noord. En um, luister dus zeker ook de volgende podcast. En die komt over een maand uit en die gaat in over leiderschap en de werking van ons brein. Hoe werkt het nou met de beïnvloeding van mensen via ons brein? Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende keer.